0: Que me di cuenta que allá, Alex, hay personas igual que tú, igual que yo comen, respiran van al baño, tienen familia, duermen, o sea, son exactamente igual que nosotros, no hay ningún superpoder, la única diferencia que yo encontré, o el aprendizaje más grande, está en la mente y básicamente es el mindset de las personas, cuando tienes a 100 mil, doscientos mil, un millón el número que sea, pensando en construir cosas, diez mil X más grandes, en ir a mercados globales, en pensar en una empresa de ahí para todo el mundo, en construir un producto de alta tecnología, mientras en México ¿verdad? estábamos pensando en abrir el restaurante, el food truck, ¿verdad? Y como este tema de alta tecnología versus un negocio tradicional.
1: Hola, soy Alex Galvez y esto es Fundadores, el podcast donde me dedico a tener conversaciones con fundadores de startups latinoamericanas para deconstruir sus experiencias, su historia, sus errores, sus aciertos y así encontrar los aprendizajes, herramientas e inspiración que tú puedas aplicar en tu día a día. Bienvenido. Hoy estoy con Luis Mario García, CEO y cofundador de Orchata, un supermercado digital con entregas a domicilio en menos de 15 minutos. Después de lanzar un par de startups no muy exitosas, decidió trabajar en una startup para aprender y prepararse para su siguiente emprendimiento. Gracias a su insistencia, logró conseguir un trabajo en Silicon Valley, aunque le costaba más vivir allá de lo que ganaba. Luego fundó Orchata, en donde lanzaron más de 11 productos y estuvieron pivoteando hasta encontrar el famoso Product Market Fit. Luis da muy buenos consejos para las personas que están empezando a emprender. Hablamos de qué es el círculo de la muerte y cómo salir de él. Adicionalmente, platicamos por qué a veces es mejor tener menos dinero para crecer. Espero que disfrute esta plática, tanto como yo. Luis Mario, bienvenido a Fundadores.
0: Gracias, Alex, por invitarme. Encantado de
1: estar aquí. Encantado de tenerte. Me gustaría entender primero las primeras startups con las que, con las que te animaste a emprender cuando estabas en, en la universidad, que primero fue... ¿Qué le mandó? Y después cosechamos. ¿Cómo nacieron y, y cómo te fue con estas startups? ¿Qué aprendiste?
0: Pues me fue muy mal y nacieron de un estudiante o joven loco, ¿verdad? Tratando de ya empezar y lanzarse al mundo. y acomodiar al lugar, ¿verdad? Sin entender muchas cosas y... Pues de una etapa como muy prematura o muy temprana. Sin equipo, sin financiamiento, prácticamente como solo contra el mundo, ¿no? Y la primera startup se parece mucho a Horchata hoy pero era que le mando y de hecho tengo un pitch como de hace 6, 7 años ahí eh, de ese startup y básicamente era conectar tiendas y supers como de la esquina, ¿verdad? Para que te puedan llevar un pedido y con una propuesta de puro software, pues para que ellos lo recibieran, ¿verdad? En una tablet y luego un repartidor. Y esto era pre-2015, ¿verdad? En donde llegaron casi todas las on-demand apps. Y bueno, en ese momento ahí, pues participé en varios hasta concursos y todos me dijeron de que estaba loco y que eso pues no iba a funcionar y así. Y bueno, después de años, pues ahí tenemos la historia de las on-demand apps, ¿no? Y luego la otra se llamaba cosechamos.com y era de agro, ¿verdad? Cómo podíamos financiar agricultores para que ellos producieran frutas, verduras y hortalizas como toda esta parte y verlo como un fondo de bici, ¿no? Imagínate que cada vez que hay heladas, este. o que se les echa a perder el cultivo, ¿verdad?, por diferentes razones, pues ellos pierden todo, inclusive hasta patrimonio. Entonces era como ver eso como un fondo de VC, en donde cinco te van a pagar 1X, 12 te van a echar a perder y vas a perder todo, pero luego va a haber otras tres que te van a dar 5X porque el precio se encareció muchísimo, y entonces, en promedio, las 10 inversiones te iban a hacer que hicieras dinero, ¿no? Pero, como. Los agricultores no podían costear todo eso y empezar un modelo de financiamiento.
1: ¿Cómo se si te ocurrió esta empresa? ¿Tenías algo que ver con agroexperiencia ahí o por qué?
0: Yo, yo nací en Sonora y pues mi socio, su papá, era agricultor, o es agricultor. Y entonces, pues, entendimos mucho esta problemática del campo, de los frescos, de qué es lo que sucede, luego no lo puedo vender, y entonces. Bueno, hay todo un tema, y una industria de intermediarios por ahí, el, por cual los productos como se encarecen mucho. Y al final el menos beneficiado es el que produce, ¿no? El que produce la tierra. Y entonces era una forma por ahí de, de ayudarlos.
1: ¿Y, ¿Y qué pasó ahí? ¿Cómo fue cuando decidieron cerrar o hacer otra cosa? ¿Y, y qué aprendizaje les dejó?
0: <ríe> pues producimos toneladas de cultivos, literal. O sea, producimos un montón de producto... Lo vendimos, o sea, hicimos varios ciclos y entendimos que estar hasta atrás de la cadena era un problema, porque pues todos te querían tratar mal, te daban los peores precios, este, este tema de aprieto al proveedor, y así es como están en la industria. Entonces de decidimos voltear al frente, ver mejor del otro lado al cliente final, empezar por el lado opuesto, dando un gran servicio, escuchando al cliente final, ¿verdad?, creando un producto para el cliente final, y luego pensamos dijimos bueno eventualmente vamos a ver cómo hacia atrás podemos pues ayudar y hacer algo mejor en la cadena pero la verdad es que si no podemos tener amarrado al cliente final pues luego no voy a poder como pues poder tener los mejores términos o o ver bien al al productor no y entonces creo que parte ahorita esa es una línea muy interesante de horchata donde al final hoy en día sí tenemos al cliente final sí estamos construyendo masa crítica y creo que sí vamos a poder hacer una cadena, un supply chain mucho más eficiente, sustentable y, y pues en general bueno, ¿no? Para el mundo.
1: Oye, y, y después trabajaste en Spider Fleet, ¿no? ¿Cómo fue que decidiste, por qué decidiste ya no intentar otra cosa y mejor trabajar en una startup y aprender un, un tiempo?
0: Creo que ese fue un paso bien importante, creo que empecé como muy tem demasiado temprano y... Y mejor no era el mejor timing, no tenía el equipo correcto, varias cosas. Y entonces dije, bueno, pues vamos a buscar algunas startups. Y pues ahí voy de necio, ¿verdad? A buscar trabajar en alguna startup. Es en, es, en esa entonces, ...esa compañía estaba pasando por 500 startups. Y pues ahí voy de necio. Y le hablé al CEO y le dije, yo me voy a ir con ustedes. Necesito ir a trabajar para allá. No, Luis, pero pues no, total. Al día siguiente, allá estoy, ¿verdad? En Ciudad de México con el equipo. Era el, eran puros ingenieros y yo pues ahí estaba verdad este, haciéndole de, de lo que sea pero pues ahí aprendiendo y, y como tratando de, de construir algo y de empezar con un equipo que ya estaba formado y creo que eso me ayudó mucho y fue a lo mejor de las primeras experiencias que tuve trabajando con un equipo que estaba construyendo una empresa de tecnología
1: y cómo que aprendiste de supongo que a veces contratas un equipo si te das cuenta de que pues venía haciendo las cosas pues como dices no te faltaba el equipo indicado el financiamiento y demás ¿qué, qué te llevaste de, de esta experiencia en Spiderfleet?
0: que la mayoría de tu equipo tiene que ser técnico por ejemplo que tienes que tener un gran producto en Spiderfleet hacíamos logística básicamente entregas y poníamos sensores en todos los vehículos y entonces podíamos Armar rutas de entrega eficiente, reducir consumos de gasolina, costos logísticos, medir comportamientos de manejo. Era, era toda una, como administración de una flotilla de reparto. Bien o mal también está relacionado con lo que hago hoy en día, pero <coughs> básicamente eso. Y fue una experiencia muy interesante.
1: ¿Y por qué decidiste después irte a, a Silicon Valley a trabajar? ¿Y cómo fue que, que conseguiste un, un trabajo allá? Porque a veces no es sencillo, ¿no? No, es bien, es bien difícil.
0: <risa> Básicamente yo me obsesioné desde muy chico en cómo podemos crear la empresa de Internet más grande de Latinoamérica. Y dije, pues para poder hacerlo hay que ir a las grandes ligas, hay que ir a ver qué es lo que está sucediendo en el famoso Silicon Valley, ¿verdad? En San Francisco, porque de allá son, vienen todos los unicornios. Y entonces... ¿Qué está pasando en México, verdad? Porque nada más vienen los de afuera a ganarnos el mercado, ¿verdad? ¿Qué pasó con los locales? ¿Dónde estamos? Y entonces me voy para Silicon Valley y ¿cómo me fui? Pues de necio, otra vez. Abrí un CRM, ¿verdad? Un HubSpot. Y me puse una lista de 100 CEOs y me puse de uno por uno a contactarlo. Y, y pues de latoso, ¿verdad? Mandándoles mails. Oye, yo... Quiero trabajar contigo, dame una oportunidad por A, B, C y D. Y luego hice un funnel de intros y entonces empecé a pedir un montón de intros. Y mi plan era irme en un agosto y empecé como en un abril. Y ya era julio y no tenía nada, ¿verdad? que es muy difícil, ¿no? Quien te da trabajo, etcétera, estás muy chavo. Entonces, hasta por ahí que me pudieron hacer una intro y conseguí entrar a una startup que acaba de pasar por YC o estaba pasando por YC, un equipo muy pequeño, como de unas 6, 7 personas, y estaba creciendo mucho, ¿no? Entonces, yo con la experiencia que había tenido como de growth en otra startup, me fui para allá con esa cachucha, me dijeron que sí, me contrataron, vendí mi carro y me fui para allá, y pues tú sabes, ¿verdad? A veces luego sale más caro estar allá que, que lo que sea, y pues literalmente yo pagaba por estar allá, porque en ese momento el sueldo que, que me ofrecieron era, pues, bajo, ¿verdad? Y, pues, me fui para San Francisco y empecé a trabajar con esta startup. En 12 meses, básicamente, crecimos de 0 a un millón de dólares en, en annual revenue. Era un modelo SaaS, entonces prácticamente era un modelo de 80% margen, un equipo muy pequeño, con muchas ventas. Teníamos una app para conductores de Uber, de Lyft y pues entré ahí en la industria on demand y yo estaba como entre producto y grow todos los días. Yo tenía llamadas con usuarios para entender cómo estaban usando la app, para ver qué features nuevas teníamos que hacer y un montón de estrategias para poder crecer, ¿verdad? Desde lanzar el programa de referidos con ellos para poder adquirir más clientes hasta volver a cambiar todo el producto para tener un flujo que convierta más y y un montón de cosas como entre producto y de, y de growth o de marketing, que obviamente en las grandes ligas, pues es una escala distinta, ¿verdad? Y entonces yo aprendí pues cómo trabajaban allá y como esta obsesión de resultados y todo es para ayer y siempre vas tarde y siempre estás muerto y ¿verdad? Pero también un equipo de, de súper como ejecutores, ¿no? O performers. Y pues básicamente eso. Pero déjame agregar algo bien importante. Lo, lo que creo que es lo más valioso es que me di cuenta que allá, Alex, hay personas igual que tú, igual que yo, comen, respiran, van al baño, tienen familia, duermen, o sea, son exactamente igual que nosotros. No hay ningún superpoder. La única diferencia que yo encontré, o el aprendizaje más grande, está en la mente y básicamente es el mindset de las personas. Cuando tienes a 100 mil, doscientos mil, un millón, el número que sea, pensando en construir cosas diez mil X más grandes, en ir a mercados globales, en pensar en una empresa de ahí para todo el mundo, en construir un producto de alta tecnología, en hablar de Internet of Things, de aplicaciones, de drones, de autonomous vehicles y todas estas cosas, o inclusive hasta todas estas buzzwords que hasta ya nos parecen como raras. Mientras en México, ¿ah? estábamos pensando en abrir el restaurante, el food truck, ¿verdad? Y como este tema de alta tecnología versus un negocio tradicional. Entonces, cuando tengo a todas estas personas pensando 10.000 X más grandes, pues es donde sale uno, dos, tres, cuatro, cinco unicornios y estas empresas que trajeron prosperidad a la región y que están cambiando el mundo. Entonces, ahí es donde yo me regreso a México y digo, ¿dónde estamos los mexicanos? Necesitamos construir esto y empiezo chat.
1: ¿Y qué pasó antes de que te regreses a México? ¿Qué pasó con esas startups? Si estabas creciendo y estaban tan, tan rápido, ¿por qué decidiste salir? Esa startup,
0: después de un año y medio o dos, los founders decidieron cerrar. Entonces a mí me tocó el shutdown de la startup y todo lo que eso involucra. Y básicamente, pues ahí el aprendizaje es, esa, esa empresa cerró por un tema de tecnología. Habíamos construido todo nuestro producto dependiendo de un tercero, si lo quieres ver así. Y las on-demand apps, o sea, Uber y Lyft, al final tenían cierto control de, nosotros, o sea, de nuestro producto si ellos querían. ¿no? Entonces, como nosotros interactábamos con las dos aplicaciones para que el producto funcionara, en cualquier momento ellos podían tomar la decisión de pues, cerrarnos la llave, si lo quieres ver así. Y entonces, obviamente... Nuestra aplicación hacía los drivers más productivos, usaban esta app en vez de las otras para, porque les daba más valor, veían ganancias, les llegaban viajes de ambas, podían como ser más productivos y pues ellos en su estrategia querían retener a los conductores para que solo fueran exclusivos de Uber, ¿no? O de Lyft o de Postmates o Caviar o la app que fuera. Y ahí es donde nos empezaron por ahí a literal a atacar, o sea, a sus equipos de ingeniería. Y pues bueno, el, el producto empezó a tener inestabilidades, etcétera. Y los founders pues decidieron cerrar y hay un aprendizaje que yo me llevé es pues tu producto no puede estar montado en ningún lado que tú no controles porque pues siempre vas a estar en riesgo de que alguien más pues haga algo, ¿verdad? Y no nomás tu producto, tu cadena de suministro, tu verdad, o sea lo que sea que es crítico en tu startup debes de ser tú el dueño, ¿verdad? del cliente final, de lo que sea.
1: ¿Y cómo fue el sentimiento? ¿Te acuerdas un poco lo que sentiste de que pues, venían creciendo muy bien y todo y de repente de un momento a otro deciden cerrar la compañía?
0: Pues obviamente fue un golpe y más fue un golpe porque pasó de yo pagar para estar en San Francisco a me ofrecieron un sueldo que pareció entonces para mí era como gigantesco, como de 100 mil dólares al año. O sea, ya te imaginarás, ya no recuerdo, como 80, 000, 100 mil dólares. Pero el punto es que yo estaba tan temprano en mi carrera que para pues un chavito no sé qué va a hacer con 150 mil pesos al mes, ¿sabes? Y, y remoto, Luis, y en donde quieras estar, verdad, y si quieres en México o aquí y así. Y entonces, pues tú lo sabes, ¿verdad? O sea, que, que, ¿dónde vas a tener ese tipo de sueldos? Entonces, para mí fue pues hasta raro, ¿sabes? Este, como, oye, volteas alrededor, y pues apenas pues va empezando, ¿no? La carrera, etcétera. No hay, no hay como tantas oportunidades. Y ese fue otro aprendizaje, ¿verdad? Allá, pues todo ese valor que se crea también es valor para el equipo, ¿no? Entonces, por eso ese sueldo y la competencia de talento, etcétera. Bueno, el punto es que cierran y ahí es donde hay un... como un golpe de decir, pues, ¿qué sigue, no? Y ese que sigue, pues... reflexionando para atrás, ahorita creo que es de lo mejor que me ha pasado porque lo que siguió fue pues ahora lanzarme yo y empezar una empresa de tecnología en Latinoamérica.
1: Y, por ejemplo, ¿qué pasó? ¿Te sentías distinto con más herramientas que las otras veces que habías lanzado tu startup? ¿O por qué no decidiste igual trabajar en otra startup un tiempo, sino que otra vez volver, volverte a lanzar?
0: Creo que ya estaba listo, o sea, yo ya me sentía listo, no en un aspecto de que fuera una persona diferente, simplemente que estaba en una etapa en la que ya no tenía, vamos a decir algunas de responsabilidades... ...ya había terminado mi carrera... ...ya había pasado por dos startups... ...o sea... ...aprendí que lo más importante no era... ...no necesariamente es como tener muchísima experiencia... ...quizás sí un poco... ...para saber ciertas cosas... ...pero no tanta... ...y a veces... ...pues lo más importante... O otra cosa bien importante que te hablamos de, de cuando empiezas es... ...creo que los primeros cinco años de tu carrera... Son los que mejor puedes usar para hacer la cosa más riesgosa que vas a hacer en tu vida, ¿verdad? Porque no tienes responsabilidades, no tienes nada que perder, prácticamente pues todo es ejecutar y, y no hay nada más, ¿verdad? Entonces creo que yo estaba en el momento ideal para pues dar todo sí o sí y no, no pasaba nada, no tenía nada que perder.
1: Y la mejor manera de aprender además es ejecutando, ¿no? Construyendo tú mismo, pues es la mejor manera de aprender y, y acelerar ese aprendizaje. Uh -huh.
0: Ahora, ¿cuál es la realidad? Puedes construir tú mismo o puedes estar en un, una startup early stage en donde puedes estar construyendo mucho y creciendo mucho y entonces... Vamos a decir que creo que el outcome es relativamente el mismo, ¿verdad? Si, si estás como en esa, en esa... O sea, es un tema de la etapa de la empresa y también puede ser que la, esa etapa la encuentres en, con alguien más, ¿verdad? Y luego lanzas tú y, bueno, en mi caso fue primero estuve en esa etapa con un par de empresas y ahora sí ya luego con la mía.
1: ¿Y cómo nació el chat? ¿Cuál era la idea inicial?
0: La idea inicial de Or Orchata lanzamos como 15 productos, ¿verdad? Esa es la realidad y ese es otro aprendizaje de lanzar, iterar, pivotear y entender tu mercado. Pero lanzamos como 15 productos. El primero iba orientado como a los repartidores, ¿verdad? Y a todo este como geek economy de darles una mejor, mejores oportunidades de trabajo, mejores opciones por ahí de seguridad social y como en general construirles un producto para que su trabajo fuera más eficiente, formal, que tuvieran como prestaciones, etc. Entonces empezó más como un producto fintech y después fuimos evolucionando hasta que nos volvimos más un producto de un supermercado, ¿verdad? O un software para un supermercado y empezamos a construir muchísimas cosas. Teníamos clientes como en 10 ciudades.
1: ¿Y, y cómo fue primero cambiar de este producto fintech a un supermercado que es algo totalmente distinto, o sea, este como Hard Pivot, ¿por qué decidieron dejar de hacer una cosa y empezar a hacer la otra?
0: Vimos que Latinoamérica todavía no estaba listo en tema de infraestructura. Por ejemplo, en Estados Unidos tú ya tenías Plate, ¿verdad? Para conectarte a bancos, a cuentas y todo. Cuando Orchata empezaba, Belvo, por ejemplo, Belvo, que es como un Plate for Latam, que fueron compañeros nuestros en el batch de YC... Apenas estaban como construyendo De hecho nosotros les dimos retro Y éramos como early users y así Y entonces para poder lanzar Varios de los productos que queríamos Como fintech Necesitábamos esas capas primero ¿verdad? Un ejemplo es como plate Otro ejemplo para hacer tipo ahorros O así en Estados Unidos es Creo que se llama Betterment Entonces te conectas en Estados Unidos ya había un montón de aseguradoras digitales, por ejemplo, Oscar Health, ¿verdad? En donde también te podías conectar y hacer ciertas cosas. En Latinoamérica apenas estaba el equivalente, por ejemplo, Sofía Salud, ¿no? Lanzando. Y entonces esa, esa capa de jugadoras digitales todavía no existía. Tendríamos que construirlos desde abajo. Y entonces ahí es donde vimos que no era el timing todavía para un producto así. Y decidimos pasar de, de lo fintech, ¿verdad? A algo en lo que teníamos más experiencia, que era como groceries, ¿no?
1: Y, y decidiste otra vez pues, volver a atacar el problema de, de groceries, que es un mercado enorme, ¿no? Y también tiene muchas ventajas al ser también algo que, que consume recurrentemente y, y demás. Me decías que lanzaste más de 11 productos, ¿no? Uh -huh. Pues, ¿cómo decían qué productos lanzar o hacia dónde ir llevando el producto?
0: Lanzamos varias cosas antes, después lanzamos esto, después de ahí nos decidimos enfocar en solo uno, ya sea en un producto como para resolver solo la parte de seguro o solo la parte como contable, o solo o sea, como solo algún pedacito. Y ahí es donde íbamos, o sea, íbamos por ahí avanzando. Lanzábamos muy rápido, o sea, lanzábamos productos de dos semanas. Este advice de Michael, ¿verdad?, de si te tardaste más de tres semanas, ya no es un MVP y veíamos cómo, cómo funcionaba. Y pues bueno, creo que es un tema de, de feeling, de qué te dicen los usuarios, de cómo te sientes tú, etc. Y así hasta que decidimos irnos por la parte otra vez de Super y decidimos empezar con software para ayudar a negocios existentes a poder hacer envíos a domicilio, ¿verdad? Y a vender por internet.
1: Y en este momento pasaron por Y Combinator, ¿no? Antes de pivotear. Ajá. Después, ¿cómo fue que, que decidieron... ...pues sí, pivotear y no no si presentaron en, en Demo Day... ...o se esperaron hasta el siguiente.
0: Sí, la realidad con YC es que Demo Day es como un aparador... ...y tú puedes decidir cuándo quieres usarlo y cuándo no. Si no necesitas funding, en ese momento no hace sentido hacer Demo Day. Si tú sientes que, o sea, que el funding no es el principal blocker... ...no hace sentido hacer Demo Day. Para nosotros no era un tema de funding, o sea, ese no era el problema. O sea... Realmente el problema era tener construido algo que la gente quiere, ¿verdad? Y entonces nosotros dijimos, vamos a seguir heads down, trabajando, construyendo, adquiriendo clientes. Y ya en el siguiente demo day tuvimos una, una, una meta. ese momento pusimos una meta, luego no la trajimos backward semana por semana. Y ahí es donde ya habíamos lanzado nuestro modelo de, de super... Y pues literalmente nos pusimos una meta de vamos a procesar 60 mil dólares al mes en pedidos, ¿verdad? Y de cero a 60 mil en cuatro meses lo sobrepasamos. Creo que llegamos a 70 cuando hicimos Demo Day, más o menos. Teníamos clientes en 10 ciudades, miles de pedidos. Y ahí es donde dijimos como estamos en, en algo. We are on to something, ¿no? La famosa frase. Y pues nada, por ahí fue el camino
1: y cómo llegaron al, al modelo actual, que es entregar groceries en menos de, de 15 minutos, Ajá. y qué ventajas tiene pues, sobre, sobre los, pues, las plataformas tradicionales o, o corner shop, o este tipo de cosas que, que nada más agregan personas ¿no? en la cadena de valor en vez de reducir
0: Sí, o sea ha habido, ha habido varias olas no de la industria como on demand puro software, o la logística y, y el problema con las, los jugadores de la logística integrada, es que creo que son modelos ineficientes. Te explico por qué. Porque esos modelos se construyeron pensando en que una persona random, ¿verdad? Va al súper, va a un súper normal, va y hace todas las vueltas, ¿verdad? Va y paga por una caja normal, se estaciona, va a tu casa. O sea, los flujos que hacen no están construidos para el mundo online, ¿verdad? Vamos a decir que fueron un parche momentáneo porque así lo podían resolver muy rápido el problema de estos modelos es que ahorita tú pides una comida y ya te cuesta 200, 250 pesos ¿verdad? ¿en qué momento? yo cuando estaba en la universidad iba, me cruzaba y pagaba 60 pesos por una comida con bebida y postre ¿no? entonces el problema es que se ha ido encareciendo, ¿verdad? Toda la cadena porque todos estos intermediarios son ineficientes, ¿verdad? Esa es la realidad. Son ineficientes para el mundo online. Entonces, la forma en que el delivery sea accesible, ¿verdad? Para la gente, pues es eficientando, ¿verdad? Toda la cadena. Y entonces, nosotros aprendimos que para poder dar el mejor servicio al cliente final necesitábamos ser dueños de la cadena, ¿verdad? Y entonces ahí fue donde decidimos irnos por un modelo store después de procesar miles de pedidos para cientos de merchants. Ya, o sea, nosotros ya hacíamos súper y ya habíamos construido como todo el software y toda esta parte. Decidimos en vez de vendérselo a alguien más, vamos a lanzar horchata con una marca directa al cliente final para poder nosotros controlar ¿verdad? la cadena, disminuir los costos y darle un mejor servicio al cliente. Entonces... Nosotros lanzamos Dark Stores. Ahorita tenemos Dark Stores por toda la ciudad. Están diseñadas y todos los procesos están optimizados para venta en línea. Ejemplo, si tú vas al Walmart, los pañales están allá en la pared hasta atrás para que te atravieses por toda la ropa. Entonces, un chopper, pues imagínate, ese es el tiempo que se tarda. Entonces, en horchata no. Los productos que más se venden están enfrente para poder hacer un picking rápido, ¿ok? para poder... Empacar los productos que a ti te gustan rápido. Y entonces nuestros espacios están diseñados para eso, para venta en línea. Después yo no pago una renta premium, ¿verdad? En la avenida de aquí, en la, ¿verdad? Súper cara. Y entonces empiezo a disminuir costos, empiezo a disminuir costos, porque mi modelo está diseñado para vender en línea. Y entonces eso lo que hace es que no llegue un plato de comida de 250 pesos o de 200 pesos, ¿verdad? Lo equivalente en el súper pues sería lo mismo, o sea, pagas un sobreprecio demasiado caro por, por, porque pagas la ineficiencia del modelo, ¿verdad?, porque el modelo tiene que hacer dinero, y entonces acá es cómo hacemos esto mucho más accesible para más personas y cómo hacemos una opción de súper más eficiente, más económica, mejor para el cliente final, que no te hablen para decirte, oye, no tenemos tal cosa, tenemos los inventarios conectados en tiempo real, ...como toda esa parte... ...creo que la estamos haciendo mejor... ...y pues también es con mejores prácticas... ...hoy en día nuestros... ...yo te contaba el modelo de repartidores... ...nuestros repartidores tienen prestaciones... ...tienen seguridad social... ...tienen una propuesta de valor distinta... ...de estar en la calle soleándose ...a tener un lugar en donde van al baño... ...tienen compañeros de trabajo... ...tienen un equipo... ...hay un sentido de pertenencia... ...hay un repartidor de la semana... ...un, un picker de la semana... ...tenemos líderes de tienda... ...entonces estamos construyendo también un modelo... ...hacia nuestros empleados... ...que creo que es más... ...pues más humano.
1: ¿Y cómo hicieron el MVP para probar este modelo de negocios? O sea, entiendo todas las ventajas de por qué es mejor... ...pero hicieron algún MVP para probar... ...el primer Dark Store... ...o cómo se aseguraron de, de que funciona?
0: Pues el MVP fue lanzar la primera tienda... ...y lanzaron la primera tienda... ...y abrir una tienda es fácil... ...o sea, llenarla de producto que es lo difícil, operar 300 tiendas verdad, de manera eficiente, con margen, etc. Pero bueno, nosotros abrimos la primera tienda demasiado rápido, llenamos de producto, anaqueles, equipo, todo. Y literal era perseguir proveedores ¿verdad? en la calle al inicio. Y ese fue el MVP, empezar así. De repente no teníamos cosas que nos pedían y teníamos que irlas a conseguir al Oxxo de enfrente, ¿verdad? Entonces así empezamos con los primeros pedidos. De una manera como muy, muy manual, muy scrappy, no había picking up, los pedidos eran un ticket, o sea, era como esta parte manual. Y así es como empezamos, y empezamos a tener el primer día creo que hubo como tres o cuatro pedidos, y luego cinco, y luego seis, y luego siete, y luego diez, y veinte, y cincuenta, y así te vas. Y empezamos la expansión, ¿verdad? Empezamos a abrir muchas más.
1: ¿Y cómo batallas y o qué piensas de, de los competidores? Porque es un espacio este que ya se ha, se ha puesto muy caliente en poco tiempo y hay pues, grandes competidores, ¿no? Como Joker o como muchos otros que pues, están fondeados con pues, muchísimos millones de dólares y están haciendo pues, modelos similares.
0: Creo que, creo que esta industria es el futuro, ¿ok? Hay muchos competidores a nivel mundial, ¿verdad? Hay un global race de este modelo. También es cierto que hay pioneros, ¿verdad? Y los pioneros empezaron hace 6, 7 años. Un GoPuff en Estados Unidos, un Yandex en Moscú en Rusia, un Getir en Estambul, Y básicamente probaron que el modelo podía funcionar. Y creo que esos fueron como los early players hace 5, 6, 7 años. Ahorita en el mercado creo que hay muchos, ¿verdad? O la competencia es muy dura, lo cual obviamente es un reto para nosotros. Creo que tenemos unas ciertas ventajas en el aspecto de que el problema más grande que tiene Orchato ahorita Alex no es el dinero. Esa es la realidad. El problema o el jugador que va a ganar este modelo creo que es el jugador que pueda construir la tecnología para, como te dije, poder operar las 300, 400, 500 tiendas de manera eficiente, con margen... Rápida, con la gente correcta, con los sistemas correctos, etcétera. Y para eso hay como cuatro productos fundamentales que tienes que construir, que no voy a abundar mucho en eso. Pero el, el tener en, en cierta parte a veces también menos dinero obliga al emprendedor y al startup, en este caso Orchata, a poder ser mucho más eficiente con los recursos, ¿verdad? ...con mis aperturas... ...con mis costos de adquisición... ...a pensar más allá... ...¿verdad?... ...en promociones... ...yo uso el ejemplo de Nuevo León... ...el gobernador que ganó... ...Alex... ...no es el gobernador... ...que tenía más dinero... ...¿verdad?... ...o que puso más panorámicos... ...o que le metió más pauta... ...en redes sociales... ...sino realmente fue... ...el que pudo ser como... ...más creativo... ...el que se hizo viral... ...el que conectó con la gente... ...el que hizo como sentido... ...de pertenencia con la gente... ...etcétera... ...entonces... Por ahí vamos, o sea, ¿cómo podemos lanzar cosas o ser más eficientes en los dólares que gastamos en la adquisición de clientes, en las aperturas, en nuestras tiendas? Oye, si tengo todo el dinero del mundo, a lo mejor compro 10 cuartos fríos, ¿verdad? Oye, si soy horchata, a lo mejor todos los proveedores me... me me dan equipo de refrigeración y entonces no gasten eso y porque me vi obligado. Y entonces empiezo a ser un player que empieza a escalar de manera más eficiente y creo que eso es una ventaja. DoorDash no era la startup que estaba más fondeada ¿verdad? En, en la industria en Estados Unidos. Sin embargo, sí fue la más eficiente. Empezó a abrir otros mercados, no compitió en las ciudades principales porque estaba como sobresaturado. Entonces traía una estrategia distinta y eso al final fue, fue una ventaja que los posicionó para que también fueran el player pues que no estaba más fondeado ¿verdad? pero que, que precisamente eso los ayudó a ser más eficientes a, a, a construir un producto como pues un, un, un muy buen producto y a ganar mercado también en otras como ciudades entonces creo que la línea de horchata va por ahí y ya creo que también este mercado da para dos o inclusive hasta tres como competidores que van a estar como peleando el, el terreno Ahí está Pues los ejemplos de Food Delivery ¿No? Con Rappi Con Didi Con Uber Eats Etcétera Y pues nada Creo que es un mercado también gigante
1: Sí, el mercado es gigante ¿Y qué estrategias han hecho Para adquirir usuarios finales De manera eficiente ¿No? Y no simplemente Pues como algunos competidores ¿No? Que dan muchísima publicidad Y cosas gratis ¿No? Para que usuarios ¿Cómo lo haces de manera más inteligente?
0: Pues hay de dos Nos peleamos en super promos ¿Verdad? Y a ver quién da el más super promos y tú das el 10 y yo el 15 y luego el 20 el 20 y así nos vamos. Y es una carrera de super promos y ya, está, ya pasó en Manhattan, ¿verdad? Inclusive los primeros players ya está viendo una especie de consolidación. O sea, esa es la realidad. Entonces, creo que el reto para digo para nosotros y para cualquier industria es en qué dimensión vas a competir, ¿verdad? Tienes a HIV que no es el más barato. Tienes a Walmart, que es el más barato, con el catálogo más amplio, ¿verdad? Y es muy grande Walmart. Y tienes a HEB, que es como el premium, catálogo bien seleccionado, no soy el más barato, diferenciación, etc. Entonces, creo que el reto se va a volver en dónde estás compitiendo, ¿verdad? ¿Cuál es tu diferenciación? ¿Cuál eres? Eres el Walmart, eres el HEB, eres el Soriana, eres el Waldos, ¿verdad? ¿Cuál eres? Y por ahí creo que nosotros y todas las apps de delivery, de super o lo que sea, van a empezar a empezarse como a diferenciar. Porque una vez, Alex, que todos traemos el pido completo, todos entregamos en 15 minutos, ¿verdad? O en 10, o en media hora, o en una hora, todos tenemos buenos precios, ¿verdad? Entonces, necesitas empezar a brincar a otras dimensiones de valor para posicionarte en la mente del consumidor, ¿verdad? Entonces ahí es donde creo que todos tienen un reto para poder escoger. Por cuál camino se van a ir. Y luego, obviamente, que eso en la realidad lo cumplas, ¿verdad? A la hora de traer un pedido, etcétera. Entonces, creo que va por ahí. Y específicamente, ¿de qué cosas hemos hecho? Pues hemos hecho de todo. O sea, literal, yo me he ido a las calles, afuera de los colegios, donde están las mamás, ¿verdad? A invitarlas a que descarguen la app y... Cosas locas como eso... Cosas locas como el día de las elecciones... Nos fuimos a todas las casillas... ¿Verdad? A que la gente descargara la app de horchata... ¿Y cuánto costó eso? Pues la verdad eso cuesta cero... ¿Verdad? Más que ganas... Esfuerzo y... ¿Verdad? Y estar ahí... Entonces... Creo que nos... Muchas de las cosas que hemos hecho han, han sido así... Luego lo otro día hicimos como 10.000 mil llaveritos... Y se las dimos a un montón de estudiantes... Para que descargaran la app... y, ¿Sabes? Entonces... Pues bueno, hemos hecho muchísimas cosas locas por ahí. El día de 15 de septiembre sacamos un mariachi a las calles y pues cuando llegaba tu pedido te llegaba mariachi en 15 minutos, ¿verdad? Y lanzamos eso el mero 15 de septiembre y se hizo viral y un montón de gente nos compartía. Y otra vez, eso no es meterle 100 mil pesos hoy de pauta a redes sociales, sino un mariachi que va, ¿verdad? Y entonces eso te detona muchísimo más como publicidad boca en boca y entonces eso qué nos obliga pues más bien eso nos obliga él pues tener que ser creativo scrappy resolver y así y obviamente eso está pues a quién se le va a ocurrir porque va a llegar un María aquí eso no tiene sentido bueno hacer cosas que no tienen sentido como esas son las que hemos estado haciendo para para ir creciendo y la verdad es que cada día rompemos récord Alex de pedidos o a sea, literal ayer rompimos récord de pedidos y de ventas la última semana crecimos 32%, entonces pues nada, seguimos seguimos en este camino y seguimos haciendo cosas locas como esas para, para seguir creciendo.
1: Buenísimo, sí, sin duda la creatividad es, es pues te ayuda mucho y es muy cierto lo que dices también, que cuando tienes un exceso de recursos a veces puede ser más una maldición no que una bendición, porque dejas de innovar... Dejas de ser creativo... Y simplemente buscas... Aventarle más dinero... ¿No? A los problemas... Cuando pues muchas veces... Las cosas no se van a solucionar... Simplemente con más dinero... Sino con mejores soluciones... Uh -huh.
0: Estoy de acuerdo... O sea... El capital es muy importante... Y hemos... Tenemos muy buenos partners... Y, y... creo que hemos construido... Un gran equipo de inversionistas... Pero... Por otro lado... También el exceso de capital... Es un problema... Y muchos de los problemas... Que tenemos... Las... Vamos a decir... Las apps de delivery... No necesariamente ser, o más bien, no se resuelven nada más. O sea, tú dime a quién le doy un millón de dólares para que se resuelva todas las broncas de esta semana. O sea, no existe, no es así. Entonces, pues bueno, hay que estar todos los días con la ejecución brutal para ir resolviendo las cosas y que el dinero nos, nos sirva, ¿verdad? Para, pues de repente, traer mejor talento, ¿verdad? Poder invertir en tener mejor producto, en expansión, como en ciertas cosas. Y pues ya.
1: Sí, y creo que está en un punto muy importante ahorita, ¿no? Pues de crecer y tener esta carrera también con, pues con las otras apps, ¿no? Y ir contra la competencia. Y, y hablando un poquito de, pues todo este tiempo que ya llevas emprendiendo, ¿cuáles son algunos de los consejos que te dieron que en su momento te ayudaron bastante? ¿Y qué le recomendarías a alguien que está viendo cómo empezar a emprender, ¿no? Porque a veces es muy bueno los libros, los podcasts, lo que sea, pero pues cómo dar ese primer paso.
0: Yo que lo, a lo contrario de lo que dicen muchos para mí, los libros, los podcasts y todo esto es muy bueno. De hecho, creo que yo le llamo el algoritmo. Tú todos los días tienes que estar alimentando el algoritmo, ¿verdad? Con cosas. Escucha un podcast de la startup que no sé qué está haciendo en Asia, ¿verdad? Escucha uh, el podcast de YC en el que hablan de Product Market Feed. Entonces, el punto es, todo el día tienes que estar consumiendo contenido alguna rutina en la mañana en el que aprendas, o sea, es un tema de aprender todos los días creo que tienes que estar aprendiendo cosas y creo que eso es valioso, pero muy bien ¿qué, qué le diría? creo que ahorita es el mejor momento para empezar un Startup Alex en Latinoamérica y lo que le diría es lánzate y empieza ya y ya estás listo, no te confundas no necesitas más experiencia no necesitas algo más no necesitas el momento correcto no necesitas estar 100% listo, ya estás listo arranca, comienza y lánzate mañana, eso es lo más importante que le diría, creo que ahorita es el mejor momento para emprender en Latinoamérica tenemos muchísimos problemas Alex que resolver y a diferencia de otros mercados como Estados Unidos que está sobrecompetido, aquí todavía somos un océano en donde hay muchísimas oportunidades y nos faltan muchos más emprendedores que levanten la mano en todas las industrias que hay por resolver, la que le busques, la que se te ocurra, ¿verdad? Quizás Fintech, que es de las más saturadas, todavía tiene un montonal de cosas todavía más que le faltan. Entonces, creo que oportunidades sobran y es bien simple. Hay muchos productos y servicios mal construidos, ineficientes, con poca tecnología, con mala experiencia de usuario. Y eso es lo que te da, pues es una oportunidad para los siguientes Nubanks, ¿verdad? Hay que recordar que el éxito de Nubank también iba muy relacionado con el mercado, ¿verdad? O sea, la industria, el cliente allá en Brasil estaba muy mal atendido, los cinco viejos bancos, ¿verdad? Mala experiencia, tasas de interés carísimas. Entonces, eso habilita que venga el disruptor y que todos los incumbents, pues, estén muertos, ¿verdad? Porque ofreces un servicio 10X. Pero para que el servicio sea 10X, pues lo existente tiene que ser muy malo, ¿verdad? Entonces, creo que hay muchos servicios que todavía se pueden mejorar y eso hace que tengas un cuadrante en el que hay muchos incumbents, viejos, obsoletos, ineficientes, etcétera, y que vengan los nuevos con una mejor experiencia al, al cliente final. Entonces, eso lo que hace es que hay muchos mercados que, que podemos mejorar. La otra es el capital. Gracias a los Nubanks, los Rappis, los Corner Shops, creo que nos han dejado un, un legado y también una responsabilidad importante porque pues, ahora nos demostraron que se puede, Alex, que se pueden construir este tipo de empresas y que hay capital para fondearlas porque como ya salieron los unicornios y los cabax, etcétera ya, ya dejaron un precedente y entonces los inversionistas nos voltean a ver y saben que, que hay una oportunidad como grande y que también se pueden construir unicornios y entonces hace que haya más capital disponible para emprendedores de Latinoamérica, creo que esa es una razón dos, muy importante y la razón tres talento, verdad todos los equipos de estas empresas ya pasaron por ahí. Cada vez tenemos más gente que regresa de los Silicon Valley, los San Francisco, los ex cualquier startup, ¿verdad? Y entonces ya tenemos gente que tiene experiencia construyendo tecnología, creciendo empresas, etc. Y eso hace que si mezclamos las tres, un gran mercado, capital y un gran equipo, pues la tierra sea... Fértil para los siguientes unicornios de la región en la siguiente
1: década. Sí, de acuerdo. Y creo que como bien dices, estamos en un momento inmejorable, ¿no? Para emprender en Latinoamérica. Ahí está el talento, el capital, pues no solamente hay capital local, sino mucho capital internacional que está volteando a ver la región. Y pues lo más importante, no están los problemas que eso siempre han estado, y necesitamos ¿no? solución para los miles de problemas que tenemos en Latinoamérica.
0: Así es, totalmente de acuerdo. Y por último, lo que te diría es Necesitamos más mexicanos que se suban al barco. Son pocas las startups, necesitamos que seamos más. Por ejemplo, yo que crecí en Monterrey, pues Monterrey fue la ciudad industrial por excelencia, ¿verdad? Y eso fue lo que creó gran prosperidad, trabajo, etc. Pero nos hemos quedado atrás, ¿verdad? La siguiente ola es de empresas de internet, de tecnología, que generan impacto, etc. Y para lograr eso, pues tiene que haber más emprendedores que levanten la mano y digan, pues yo me lanzo, ¿verdad? Entonces, también es una invitación, ¿verdad? Para que seamos más y que más mexicanos levantemos la mano y que no nada más vengan los de fuera, ¿verdad? A, a ganarnos por ahí mercado, sino los locales también podemos y los mexicanos somos chingones, ¿no? Por último, quería agregar algo que, que no me preguntaste, pero es bien importante. Eh, el que quiera empezar un startup ya, o sea, para mañana, hay algo bien importante que yo aprendí que se llama El Círculo de la Muerte. Bueno, o sea, me di cuenta, ¿verdad? Básicamente es, no tengo dinero, entonces como no tengo dinero no le dedico tiempo, como no le dedico tiempo no hay resultados. Como no hay resultados, no hay dinero. No hay dinero, no le dedico tiempo, no hay resultados. Y es un círculo de la muerte del emprendedor en etapa temprana del cual no puedes salir. Entonces, por eso no empiezas, por eso no arrancas, por eso no te lanzas. Y si te lanzas, estás part-time, le dedicas dos horas, no estás a full, y entonces no hay resultados y no le dedicas tiempo. Y total, nunca puedes salir de ahí, Alex, en la etapa temprana. Y entonces mi único consejo es cuando vayan a empezar o si quieren empezar necesitan tener una estrategia clara para salir del círculo de la muerte porque necesitas estar full time sí o sí para que haya resultados necesitas resultados para que haya dinero y alguien te pague y tengas un cliente y luego ese dinero te va a ayudar a estar full time y entonces el modelo va a funcionar entonces es bien simple ¿cómo le puedes hacer para tener 12 meses de runway, ¿verdad? Ahorrar, antes de salirte de tu trabajo tal, ahorrar 12 meses para poder que no necesites dinero, entonces estés full time y le dediques tiempo por lo menos 12 meses. Otra opción es cómo puedes lanzar algo, una versión que las ventas te puedan hacer ramen profitable o rentable para que puedas estar full time, ¿verdad? Los primeros, o sea, y arranques full time desde que empiezas. Otra opción es cómo levantas un poco de capital para tener 12 meses de runway, y poder estar a full en el proyecto, esa es la tercera, y básicamente es eso, o sea, antes de arrancar, piensa en cómo vas a salir del circo de la muerte para que empieces bien y que no empiece muerto el negocio. Y la otra que, que te diría bien importante es que si vas empezando tu carrera, creo que también es el mejor momento, no hay nada que perder, no tienes responsabilidades, probablemente todavía estás con tus papás o... Ya no tienes hijos, no tienes como tantos gastos, o sea, no pasa nada si las cosas van mal, entonces esa es la otra, aprovechen los primeros años de carrera para hacer cosas súper riesgosas, súper ambiciosas, para tocar puertas a más no poder, y creo que eso it's, it's gonna pay off, ¿verdad? en el futuro, y si por alguna razón no funciona vas a ir 3, 4, 5 años más adelante que todos los demás por el aprendizaje que vas a haber tenido, y nada
1: más Súper bien, ¿no? Grandes consejos. Y ahorita me imagino también que además están pues, contratando bastante, ¿no? En Orchata están creciendo. Seguro tú pues, estás buscando gran talento para, para crecer el equipo Orchata.
0: Sí, definitivo. Eh, está creciendo demasiado nuestro equipo de ingeniería. Tenemos un gran equipo de ingeniería en México y estamos contratando obviamente talento de producto, de ingeniería, de operaciones, de launchers como de ciudades, y, ¿verdad? Entonces estamos en esa etapa y esa es la otra, ¿verdad? También creo que una escuela, o mi escuela, una de mis escuelas fue entrar a una startup en etapa temprana que estaba creciendo. Horchata está en esa etapa, entonces creo que va a haber una horchata magia en donde, mafia, perdón, en donde muchos del equipo van a empezar sus startups y yo quiero ser el primero en invertirles. Y eso es porque horchata está lleno de emprendedores, no solo con los founders, sino con el equipo. Yo le llamo que tenemos un equipo sin freno, o sea... Todo el equipo son obsesionados, locos, se conectan conmigo a las 2 de la mañana. O sea, ahí estamos a muerte, ¿verdad? Y realmente es porque son personas sin freno. O sea, y creo que ese es el equipo que tienes que construir Early Stage. Pero obviamente abiertos a invitar a todos los sin frenos que estén por ahí, que quieran también, pues eventualmente construir algo. También creo que otra recomendación es entren en la etapa temprana de una startup, aprendan lo que puedan... Y pues tampoco los quiero aquí 5 o 10 años, ¿verdad? Luego sálganse y arranquen sus propias empresas y, y yo va a ser el más contento en ayudarlos también. ¿no?
1: Sí, totalmente. Y creo que ayuda mucho también a una startup pues contratar primero emprendedores, ¿no? Para que sean realmente responsables de las cosas y, y pues, le den el impulso, ¿no? Que necesitan los proyectos para crecer en una etapa tan temprana. Así es.
0: Y hay varias etapas, ¿verdad? También hay ciertas posiciones que ocupas de especialización o luego vas a atender a la especialización... Pero bueno, son etapas y, y pues el equipo al final que ocupas es, sigue siendo un equipo de top players en especialización o en posiciones de especialización o en posiciones como pues más de lanzar y de romper cosas y de construir para mañana
1: todo, ¿no? Totalmente. Pues vamos a pasar a la última parte, que es la serie de preguntas finales. Las preguntas son cortas, las respuestas pues como tú quieras. Va. ¿Cuál es el libro que más has recomendado?
0: Me gustan mucho dos The Innovator's Dilemma de Clayton Christensen donde explica toda la teoría de disrupción y también me gusta mucho la parte de cultura What You Do Is Who You Are de Ben Horowitz en donde pues habla de toda la parte de cultura yo cuando empecé Horchata me senté en un Starbucks con Javier mi socio y en una servilleta escribimos la cultura de Horchata pero siempre con un mecanismo para asegurar que se cumpla para que no esté ahí en la pared pegada valores que nadie hace ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la puntualidad es bien importante, no llegamos ni un minuto tarde. Y cada minuto tarde que llegue alguien a una junta, pues es un día más de vesting, ¿verdad?, en sus acciones. Entonces, imagínate que desde el inicio, pues las juntas no empiezan tarde. Es la hora y todos entran y arrancamos y entonces eso ya se hizo parte de la cultura. Bueno, así varias, pero creo que eso es algo de ese libro que aplicamos todos los días.
1: Buenísimo, me encantó esto de un día más de besting. ¿Cómo qué otro valor tienen que, que tengas un, un ejemplo muy claro?
0: Por ejemplo, otro muy claro para nosotros es que la familia es primero y entonces les pedimos al equipo que en su escritorio tengan un cuadro con su familia. Por ejemplo, yo tengo uno en mi escritorio y básicamente es cuando ustedes tirando una línea de código a las 11, 12 de la noche, voltea a ver el cuadro y acuérdate por quién estás aquí, ¿verdad? Y quién es el motor que te, que te mueve y por quién estás realmente construyendo pues, todos estos sueños y acuérdate de tu familia y luego otra bien importante es que el último paso de la entrevista de Horchata tienes que invitar a cenar conmigo con los founders y contigo a tu esposa, a tu novia a tu mamá, a quien sea de tu familia pues para conocerla para platicar con ella, para hacerla parte de esto y, y pues que sepa que, quién está aquí detrás de todo este sueño y pues nosotros también conocer a quien realmente importa para ti.
1: Buenísimo, me encanta, me encanta eso. ¿Qué creencia o hábito has cambiado en los últimos cinco años que ha mejorado drásticamente tu vida?
0: Yo creo que sería creencia y es, pues, que no hay imposibles. Todo se puede, siempre hay un como sí, resuelve, ¿verdad? Para mañana y no hay límites, o sea, no hay límites. Todo está en tu mente y todo lo puedes conseguir, todo lo puedes lograr y cómo lo haces para mañana, ¿verdad? Este no, es que esto es muy difícil, no, es que ¿cómo vamos a abrir esta ciudad? Bien simple, mañana agarro un avión, voy, busco el espacio, eh, lo arranco y lanzo mañana, ¿verdad? Entonces, es como esta brutalidad de cómo si siempre, todos los días y no hay imposibles y podemos lograr todo, ¿verdad? Y el límite está en la mente.
1: ¿Hay algo que creías que era verdad hace 10 años que hoy ya no piensas que sea así?
0: Sí, básicamente yo cuando tenía 9 años, mi mamá me preguntó, ¿qué quieres ser de grande?, y nos hacía estos ejercicios como que para que empezamos como a soñar. Y yo le dije, mamá, yo quiero tener 34 fábricas, ¿verdad? En nueve países alrededor del mundo y quiero ser empresario. Y pues algo que creía en ese entonces era que ese era como un camino que iba a generar con mucho impacto. Y lo que cambió es que decidí mejor que, o aprendí que que no eran 34 fábricas, pero sí una empresa mundial, ¿verdad? de internet, de software y que eso nos iba a permitir multiplicar el valor que creamos por millones. Y pues nada, o sea, crear, ¿verdad? algo que pueda ayudar a miles de millones de personas y que trascienda y que eso lo iba a poder lograr con tecnología y a lo mejor no con fábricas o no el tamaño que quería. Y ahí es donde o ahí es porque entra a software, ¿verdad? Porque el impacto podía ser 1000x más grande.
1: Sí, totalmente. Aunque no, no son fábricas, pero van a ser dark stores. Así es. ¿Tienes algún fracaso favorito?
0: Yo creí que éramos la peor startup en nuestro batch de YC. Entonces, llegas como a las grandes ligas, ¿verdad? Este, Como eres de los pocos mexicanos, etcétera. Y creo que en el primer, los primeros meses, creo que no nos fue bien. Michael decidió invertir en nosotros. Yo no sé qué vio, pero decidió invertir en nosotros. Y recuerdo un Office Hours en el que, o sea, literal fue como, ¿qué está pasando muchachos? O sea, están perdidos, ¿verdad? Este, obviamente él siempre con la cachucha de soy bien brutal y eso es lo que te, te ayuda a moverte, ¿no? Al final nos ayudó muchísimo, pero sí fue como, no teníamos progreso, no podíamos traer los clientes que queríamos, el producto no estaba en el nivel que queríamos, no estábamos creciendo como queríamos. En, en el tema de fundraising Como era complicado, no teníamos tanto progreso Ni tampoco era el enfoque Entonces, en fin, tú estás Y empiezas a ver, ¿verdad? Rondas por todos lados Y como puras Un montón de cosas, ¿verdad? Que nomás te distraen Y creo que ese fue uno Pero creo que eso realmente nos ayudó Y Meses después hicimos 100x Y ahora éramos de las, de las mejores y levantamos una ronda Con un equipo increíble, de inversionistas, y teníamos muchísimo progreso, y un gran equipo, y le dimos la vuelta. Entonces, creo que muchas veces te caes para, para volver a, a repuntar, y pues alcanzas.
1: Totalmente. Luis Mario, si alguien quiere saber más de ti, saber más de Horchata, ¿cuál es la mejor manera de, pues, de contactarte a ti o, sí, o, o Horchata?
0: pues con mi email luisarrocha@chata.com, también amigos@chata.com y él es Mario García o Luis Mario García en todas mis como redes y pues lo que necesiten, creo que yo he tenido muchas oportunidades desde muy joven y creo que una responsabilidad que tenemos y esto me lo, me lo enseñó Michael es como siempre voltear para atrás y este tema de give back y ayudar a los demás sin esperar nada a cambio, porque así como a ti te dieron la mano, ¿verdad?, tres o cuatro generaciones atrás, pues ahí vienen también los que siguen y pues abierto a ayudar a todo el que el que quiera y el que levante la mano y el que tenga pues ganas de seguir creciendo y seguir adelante y creo que eso es una responsabilidad de todos los como founders mexicanos, necesitamos voltear a los que vienen y, y darles una mano y pues abierto a ayudar a todos.
1: Luis Mario, pues muchas gracias por tu tiempo, la verdad es que la pasé increíble conociendo más de ti y, y aprendiendo, ¿no? Sobre todo, pues creo que muy buenos consejos para los que quieren empezar a emprender y creo que la clave, pues como dices, ¿no? Es pues ya empezar y pues sí, tomar acción.
0: Pues muchas gracias a ti por el tiempo y me encantó por aquí estar y compartir un poquito de lo que hemos hecho en los últimos años y mucho ánimo.
1: Ya lo he dicho, pero el modelo de las Dark Stores me encanta. Estoy convencido de que es el futuro de la industria de retail. Por cierto, si no lo has hecho, déjanos 5 estrellas en Spotify. Honestamente, me ayuda mucho para seguir llegando a más personas. Muchas gracias por escuchar y por recomendar nuestros episodios a amigos y a enemigos. Hasta la próxima.